0: Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo por acá feliz de conectarme con ustedes nuevamente en Vida en Equilibrio con Antonella. Quiero pedir disculpas que la semana pasada no pudimos venir a esta cita de salud, belleza, bienestar, wellness, fitness y bueno, y sentirse bien, que es lo que para mí significa este programa y bueno, y espero que para ustedes también también. Lamentablemente, la semana pasada un poco de esa salud me faltaba. Y bueno, nada, no, no estaba como en las mejores condiciones para compartir con ustedes. Pero adiós, gracias. Ya hoy es otra historia. Ya hoy, bueno, nos sentimos mejor. Eh, estamos disfrutando de la primavera, disfrutando del buen tiempo y de hacer lo que me gusta, por supuesto, conectarme con ustedes a través de esta maravillosa plataforma que es Click Radio TV. ¿Cómo estás, mi querido Osvaldo? Tiempo sin sin juntarnos otra vez por acá. Antonella, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, la verdad es que bien, esperando ahí. Vamos a ver qué sorpresas nos tienes hoy día. ¿eh? Bueno, bueno, tenemos unos temas increíbles, unos temas de verdad súper interesantes, de los cuales este, tengo que confesar que, que estoy aprendiendo. Son temas nuevos, que es parte un poco de esa vida integral que siempre promuevo. Y esa vida que debemos llevar desde el punto de vista personal, profesional y, en fin, el, el saber, el vivir a la hora y el estar el presente, ¿no? Y así que estos dos temas que vamos a traer hoy son de mucha actualidad. Aprovecho de adelantarles y comentarles que en la primera parte del programa vamos a hablar un tema bien acorde con el tiempo que estamos viviendo y tiene que ver un poco con la decoración con los ambientes donde nos desenvolvemos, bien sea el ambiente en casa, bien sea el ambiente en la oficina o en nuestro espacio de trabajo, cómo podemos mejorar esos ambientes y cómo puede influir esa decoración o posición de los muebles, por así decirlo, en nuestro estado de ánimo en esa energía que podemos tener en un momento determinado, si puede ser positivo o negativo, o simplemente no le, no le damos mayor importancia. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú alguna vez has estado en tu casa y sientes que tienes como un caos y, y, y te afecta o, o, o no te afecta? ¿Cómo lo ves tú, Osvaldo?
1: Sí, claro, cuando tienes algún tema ahí complicado, algún problema, porque principalmente es cuando hay problema, porque cuando uno está bien... Eso no, no sucede, pero cuando sí tienes problemas, con, ya sean personales, ya sean, no sé, pues deudas, historias eh, raras que ocurren en la vida de cada uno, se complica la vida, ¿eh?
0: Sí, sí, se complica la vida y muchas veces lo que tenemos en nuestro entorno puede ayudarnos o desfavorecernos, entonces la primera parte, vamos a tener un especialista en el tema, nos va a hablar sobre decoración nos va a dar algunos tips, sobre todo considerando que bueno, que se acerca la primavera y, y bueno eh, hay que cambiar, así como se cambia el closet y como se cambia el armario debemos cambiar un poco los muebles más adelante vamos a conversar con Ivana González Mena, que es directora de Mena móvil ella nos va bueno, tuvo la gentileza de acercarse hoy a los estudios y nos va a comentar sobre el tema. En la segunda parte del programa vamos a hablar de, de un tema que a mí en lo particular me, me, me impactó muchísimo cuando tuve la, la, la dicha o la suerte de conocer al, al invitado que vamos a tener en la segunda parte, porque la verdad que no tenía ni idea, de hecho este, se pudiera decir que, que es denominada, vamos a hablar de las denominadas eh, enfermedades o síndromes eh, raras Okay, o poco comunes, como es el síndrome de Kleiner-Felter. Vamos a tener con nosotros a Benjamin Gómez, perdón, que nos va a hablar este, un poco sobre este sobre este tema, cómo afecta a un determinado número de la población y qué repercusiones puede tener en personas exitosas o personas que muchas veces ni siquiera imaginamos que pueda padecer este síndrome y, sin embargo, eh, pueden estar atravesando una situación compleja con este síndrome. Entonces, esa segunda parte vamos a enfocarnos para aprender y sobre todo para ayudarnos a compartir con este tipo de personas y, y bueno y ser más, uh, no sé si la palabra es condescendientes, o más comprensivos, ¿okay? Porque yo creo que parte de la felicidad colectiva está en entendernos, llevarnos bien con el prójimo, y ponernos un poco en la posición del que tenemos enfrente de los demás. Y una persona que pueda estar padeciendo este síndrome necesita bastante comprensión y eso lo vamos a, a profundizar un poco en la segunda parte del programa. Antes de conversar con nuestra querida invitada que tenemos por acá en, en el estudio, que es nuestra querida Ivana, quisiera comentarles algunos puntos, algunos temas de actualidad que la semana pasada en vista que no pude estar por acá no pude hacer mención de ellos sin embargo no quiero desaprovechar la oportunidad porque me parecen temas bastante interesantes eh, mi querida amiga María La Fuente estimada diseñadora que espero nos esté escuchando eh, me comentó que estuvo participando eh, como siempre ella muy activista en, en temas de interés no solo de la moda sino de solidaridad y otro tipo de temas ella participó en un libro que fue presentado la semana pasada, eh, el 19 de marzo específicamente. El libro se llama «Nueve necesarios debates sobre la responsabilidad social». Es un libro que, que en las próximas fechas aspiro poder tener a al, alguno de sus uh, coparticipantes porque de verdad que es de bastante interés y bastante actualidad. En dicho libro, eh, nuestra estimada diseñadora tuvo una participación importante desde su visión, como, como por supuesto, promotora de la moda sostenible y activista en otros temas de interés. Este libro eh, está siendo o, o ha sido coordinado por David La Fuente Durán. Y, bueno, cuenta con, con la participación de estrellas, por así decirlo, gente muy cualificada en diferentes temas. Así que, bueno, les animamos a conocer un poco sobre las nueve neces los nueve necesarios debates sobre la responsabilidad social, conocer un poco la temática que se trata allí, entender cómo podemos contribuir y cómo podemos favorecer un poco a ese, a ese debate para, como siempre digo, mejorar la sociedad. Eh, somos parte activa de esta sociedad en la, que, en la que vivimos Y esa parte activa debe estar orientada a, al área positiva Más que quejarnos o, o simplemente creer que las cosas ya deben estar bien por motus propio O que es ajeno a nuestra responsabilidad Siempre que podamos, como siempre lo digo, poner un granito de arena Para contribuir a que la, la sociedad mejore Adicionalmente, quiero comentarles que hay una fecha súper importante, por favor. Es, es, bueno, de vital importancia este mes de marzo, aparte de que es la, el inicio, el cambio de temporada, y es primavera, y en, en el domingo va a cambiar el, la estación y el horario por acá por España. ¿Tú sabes qué va a ocurrir el sábado 30 de marzo? ¿Tienes idea? Es un evento... ¿Yo? Sí, sí tú. No, no, treinta de marzo. Sí, sí, no Uy. te viene así, a ver, qué será, qué será. No, no, no,
1: de no, verdad. Si tiene que ver con la moda, pues Eh, no. bueno, bueno. ¿Tiene que ver con eso? No, no, no. necesariamente. Madre
0: Por ahora de no. ¿De comer algo? Eh, bueno, sí, sí, ese día ah, bueno. aspiro que, que se haga un honor a una de las partes que me encanta Bueno, no, bueno, bueno. No, no no vamos a darle más a, a, al coco, como quien dice Y es, es muy sencillo, es mi cumpleaños
1: Ah, pero eres, eres una pilla, claro.
0: Totalmente, mira, es que aparte de que de que es mi cumpleaños, por fin cae sábado, yeah. sábado este, Yo creo que culmina el tercer trimestre de, de, del año, ¿no? Entonces es como una, una para mí, una etapa importante. Un bypass bueno. Un bypass bueno, tú ah. lo has dicho, excelente. Aparte de que, que, bueno, nada, yo recuerdo que muchas veces en, en mi querida Venezuela representaba la declaración de impuestos sobre la renta, ah. <ríe> que era un dolor de cabeza. <ríe> y mi contador siempre decía, pero Dios, después tenía hasta el 31, y previamente lo tenía que hacer, pero bueno, como cosa rara, lo dejaba al final. Entonces era siempre después de mi cumpleaños, te puedes imaginar las condiciones de entregar ese, ese, ese impuesto. Pero bueno, les quería comunicar eso, este, que para mí es importante, y no tanto por, por aquellos que me quieran felicitar, que bienvenidos sean <ríe> el 30, sino que bueno, para mí es importante poder estar aquí en Click Radio TV, con, que sea parte de mi vida, de mi familia. Y bueno, por ser algo importante para mí, quiero compartirlo con ustedes. Por último, hablando de moda, belleza y salud, quiero comentarles que eh, justamente el 30 de marzo eh, mi querida amiga Linda Bellolo va a presentar, por así decirlo, a la sociedad o va a inaugurar su tienda en Madrid o su salón de belleza en Madrid. Este salón de belleza está en Claudio Coelho número 6, esto es en el barrio Salamanca. Les invito a que se metan en la web, conozcan Armandeus, que es un grupo importante de, de belleza. De hecho, es, es mi, mi peluquería, por así decirlo, favorita desde muchos años atrás, porque son verdaderos profesionales. Por eso quiero invitarlos a que se acerquen y conozcan, ¿ok? Bueno, sin más preámbulos, este, quiero darle la bienvenida y nuevamente las gracias por estar aquí con nosotros a Ivana González Mena. Como les decía anteriormente, ella es directora de Mena Móvil. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por, por acercarte al estudio y por concedernos esta entrevista.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Encantada, encantada. Un placer de estar aquí contigo.
0: Gracias, gracias. De verdad que yo um, agradezco muchísimo cuando los invitados pueden acercarse a la radio porque siempre creo que es más cálido, eh, sí. es mucho más cómodo aparte de conocer a la gente, compartir con ellos y para nosotros es una gran alegría cada vez que nuestros invitados pueden acercarse al estudio. Fíjate una cosa, este, yo estaba conversando, Ivana, eh, y estaba más que conversando, reflexionando un poco sobre, eh, con, con una gran amiga en, en común. Sobre, eh, y que por cierto, bueno, aprovecho aprovecho de saludar y, y mandarle las gracias a Mabel Calatrava <risas> por ser tan magnífica con, con, con temas de actualidad y siempre estar allí para, para colaborar. Mira, hablaba con Mabel sobre la importancia, a veces mmm, lo vemos como asuntos de, de mujeres solamente o de señoras amas de casa, el tema de la decoración, ¿no? A veces no. creemos que la posición o, o como tengamos los ambientes, bueno si somos jóvenes o profesionales o somos hombre o mujer o madre, eso es un tema que dejamos como muy alejado del día a día y sin embargo yo creo que tiene una importancia de peso, ¿no? En nuestro en nuestra vida, en nuestro ánimo, en nuestro entorno. Ahorita, bueno, vamos a entrar en una nueva época, por ejemplo. No vamos a tener la misma decoración ni de diciembre ni no. ni de enero, ¿no?
2: No, de hecho, con el cambio estacional es muy fácil cambiarla, la ropa de cama, los cojines, la mantita del, del sofá, el centro de la mesa. Es decir, no hay que hacer mucho lío para poder actualizarla y darle un aire fresco a cualquier ambiente.
0: ¿Qué? Me gusta esa palabra, un aire fresco. Fíjate que a veces estamos tan agobiados con todas las preocupaciones, como lo decía nuestro querido Osvaldo, problemas que puedes tener de salud, deudas, compromisos y estamos tan exhortos en eso que esto que tú acabas de decir de estar en un ambiente fresco y saludable visiblemente se nos olvida, ¿no? Lo dejamos como un segundo plano. Sin embargo, en lo personal, he sentido como a veces el tener las cosas puestas de forma incorrecta. En mi caso, documentos, carpetas, papeles en la oficina <risa> o incluso en mi habitación que muchas veces llevo eh, el trabajo a la cama en las noches para dormir eh, no sé, me da como un caos mental y no me gusta para nada. Me siento como que hay, hay algún desorden que se transmite donde yo estoy ubicada a, a, a mi parte eh, física y mental. ¿Tú qué opinas de eso? Hombre, el primer
2: error es llevarte el trabajo a la cama.
0: Ahí está malo, ¿verdad? Eh, pero, <risa> Ese... <risa> eh, sí,
2: porque tú piensas cómo vas a dormir.
0: Es verdad. Preocupada, ¿no?
2: Claro, si tus últimos pensamientos son los del trabajo y si encima has podido tener un día malo, o estás preocupada por algo, algo te ha fallado del día siguiente y tal, te acuestas con ese pensamiento. Tú fíjate cómo cambiaría la peli Mira, yo tengo un truco que además me lo enseñó una buena persona y me dijo, hablando de lo que era positivo y negativo uh -huh. en la vida... Me dijo, cada vez que te vayas a dormir, escribe en un papelito algo bueno que te haya pasado ese día.
0: ¡Ay, qué lindo!
2: Pues imagínate, ha llegado alguien a tu trabajo, qué guapa estás, o has conocido a una persona interesante que te puede aportar algo, que se te toca un cupón.
0: Es verdad, o me comí un chocolate de esos que me encanta y me di claro. el gusto
2: de comérmelo, por ejemplo. Pues a final de año abre la caja y Ay, ya verás la de cosas buenas que te pueden pasar al año.
0: Qué maravilloso, me encanta ese tips. Nunca antes lo había escuchado y me sí. suena genial, porque es como hacer un repaso, un recuento anual de lo que te ha ocurrido, que a veces nos quejamos porque creemos que tenemos muchas desgracias y cosas malas alrededor y resulta que es no. Es todo lo
2: contrario. O yo qué sé, visualiza que tienes pareja
0: Ajá. y
2: lo, que, lo más preciado que tenemos las personas es la vida y nuestro hogar, Es
0: porque verdad. tiene
2: que estar viéndote cómo trabaja.
0: <risa> y, es eh, verdad, y, verdad.
2: y tu pareja viendo la tele es correcto. fuera trabajo, fuera tele y charlar, reflexionar y alimentar otra parte también de tu vida en ese caso ¿eh? es decir, que hay muchas situaciones que cada persona vive de forma independiente porque cada uno somos un mundo pero si sí es marcarte ciertos límites y tener tu habitación como un templo sagrado yo lo tengo como un templo sagrado mi habitación
0: eso me encanta. Si quisiéramos tener esa habitación como un templo sagrado que nos transmita paz y tranquilidad, ¿qué tips nos puedes dar con, con respecto a objetos, decoración, colores?
2: A ver, los colores, bueno, ver, los colores son delicados porque okay. se chocamos dos cosas. La tendencia, porque okay. años atrás hemos tenido colores muy fuertes como estos morados intensos, los granates y tal, que iban muy de tendencia... Y ahora estamos todo lo contrario, con tonos pasteles. Yo para mí los tonos pasteles y los tonos claros pues me dan luz, me dan limpieza.
0: Transmiten tranquilidad, sí, ¿no? Paz. Sí,
2: sí. Tú imagínate eh, una habitación de un niño okay. que necesita aprender a concentrarse, necesita aprender a estudiar. Y le compras el dormitorio juvenil, se lo ponemos y le pones la encimera de la mesa donde él trabaja en rojo o en un azul tinta como el micrófono. Exacto. Pues no, no, no se concentra igual y no adquiere igual los conocimientos ni de la misma manera. Y a ti como mamá o como responsable te cuesta más que se concentre.
0: Claro, y eso es fundamental. De hecho, soy, soy madre de un niño de ocho años. Que le mando un saludo a mi hijo hermoso, que ahorita no está justo conmigo, pero bueno, que, que, que sé que donde está, está muy bien. Y, y, y justamente tenía ese inconveniente, ¿sabes? este mmm, Me costaba mucho que se concentrara, era muy disperso. Y, y claro, ahora que lo comentas, el escritorio donde trabajábamos era naranja.
2: Horror, un horror.
0: Eso es un horror para la mente. Totalmente, ¿verdad? Porque encima los colores
2: cálidos eh, son más agresivos que los colores fríos. Okay. Si tú visualizas um, la tele, los telediarios, uh -huh. los informativos tienen un fondo blanco o azul clarito, o un, tiene tonos fríos hacia blancos porque transmiten tranquilidad, credibilidad...
0: Ah, qué bien, qué bien. O sea, que una oficina puede estar, se recomienda, por ejemplo, tener eso, ¿no?
2: <risa> naranja para otras cosas. Exacto. Bueno, aquí en Click
0: Radio estos colores del estudio, naranja, azul, era para justo darnos un toque de electricidad y, y yo creo que... De, de
2: energía, ¿no? De energía,
0: totalmente, sí, sí, porque somos una radio muy vibrante. Sí, y bueno. Pues si
2: el objetivo es ese, pues perfecto, pero no todos los decorados ni todos los espacios un salón si te permite jugar más con colores intensos, el office, una cocina, eh, un despacho, eh, puedes tener ahí un rinconcito también ahí con un toque pero hay ciertos espacios que... Yo no soy partidaria de ello. A mí si vienes a poner la habitación a tu nene a la tienda, claro. te digo, no, Antonella, la mesa vamos a ponerla en un color clarito para que haga los deberes.
0: Mira, y allí en, en Mena Mobile podemos conseguir muebles para niños, es decir, para habitaciones infantiles y este tipo de cosas, ¿no? Y una asesoría sí. con respecto a eso, ¿verdad?
2: Puedes cambiar una silla que se te haya roto de la mesa de estudio o Ajá. te podemos poner una casa entera. Completa. Por... Sí, porque la reformado, has tirado todo, has hecho un cambio en tu vida, eh, yo que sé, mil cosas, eh, hay muchos motivos por los que hay que cambiar una casa.
0: Maravilloso y yo justamente como lo comentaba mi querido Osvaldo, en, en este trimestre que para mí es importante bueno, por todo lo que representa creo que este año es un año de, o por lo menos con las personas que he compartido, creo que es un año de renovación, un año de, de, de renacer de muchas cosas ¿no? Hmm. sin necesidad de decir que bueno, que que todo lo de atrás se olvida y parte de cero, sino que es simplemente mejorar, siempre he creído. Y si muchas veces el mejorar puede implicar que eso que tengamos a nuestro alrededor, que sean nuestros ambientes, nuestra casa, nuestra oficina, requiere un cariñito, como quien dice, y cambiar y refrescar un poco, yo creo que viene muy bien. Sobre todo si nos va a ayudar a ser cada vez mejores, ¿no?
2: Hombre, tú piensas que es tu hogar. Tú no visualices una casa como la que puede pintar un niño en un papel. Es bueno, verdad. incluso, fíjate, cuando tú le dices a un niño pinta tu casa, él te pinta la casa, pero él lo siente como, como un hogar. Y es lo que más tenemos que, que cuidar. Y si pasamos procesos en los que crecemos, dejamos cosas atrás y tal, hay muchas cosas que hay que cambiar. Eh, la habitación, yo sé. Pues, imagínate, te has separado... ¿Por qué no cambiar tu habitación y renovar y Exacto. dar energías nuevas? O tal. Sí, es como
0: renacer un poco.
2: Claro, o cierras una etapa con tus niños, pues bueno, ya has pasado lo peor, ya te han manchado el sofá, ya han hecho de todo <risa> <risa> rotulado. Dejaron ¿no? sus huellas por toda claro, la casa. Claro, pues se cambia, le pones con la tela que tanto añoras, que era más clarita y que no la podías poner, que te da más luz, más amplitud... Mil aspectos, las lámparas, cambiar la iluminación.
0: Perfecto, no, no, me encanta. Me encanta eso porque lo había pensado, pero pero el escucharlo a una persona que realmente conozca todo esto me, me ratifica un poco más. Mira, vamos a hacer algo. Eh, antes de que me hables un poco sobre las tendencias ahora, en esta nueva temporada de primavera-verano sobre la decoración, para para ya ir con la parte final de la entrevista, quisiera eh, pedirle a mi querido Osvaldo que, que nos ponga una canción que bueno, es un poco acorde desde mi punto de vista, porque trata de, de justo algo que no sé si nos hace falta, viene o, o no sé si por la época va a ser usual, recuerdo que el año pasado hubo una época en primavera que llovía muchísimo, Sí, últimamente <risas> sí, últimamente no ha llovido nada, pero bueno, vamos a escuchar a Mika con la canción Rain, este así volvemos, descansamos un poco. Escuchamos la canción y regresamos con aquellos tips de la tendencia para primavera. ¿Es Mica que nos dice rain, rain, rain. Vamos a ver si ahora puede que disfrutemos un poco de esa limpieza que siempre nos genera un olor más primaveral y, y bueno, y es como limpiar un poco los ambientes. Hablando de limpiar y de la primavera, ¿qué nos puedes decir sobre qué nos recomiendas para los ambientes tanto en el hogar como en la oficina para esta época de primavera en decoración?
2: Pues mira, el blanco es un color que llegó hace tiempo y no se va. Okay. Y no se va porque es un color base, lo puedes combinar con cualquier tipo de, de colorido, en cuestión de textiles, de, de paredes, porque tú piensas que si compras un mueble y te gastas un dinero, no lo cambias.
0: Así tan fácilmente. Cada tres meses, como claro. las
2: colecciones de, de ropa o de zapato, pero el blanco es un color que te permite, pues pones la pared azul, la pones... en eh, en grises, en tonos tierra, puedes poner papel y es un color base. Los colores nórdicos, los colores suaves, como esta mesa, uh -huh. los robles talco, robles nudosos, son colores que han entrado, están muy bien instalados porque también dan mucha amplitud. Lo que tú has dicho, no olvidemos que convivimos con muebles. Sí. Y son colores muy fáciles de limpiar, muy fáciles de disimular ese polvo porque, bueno, no todo el mundo tiene ama de casa no. eh, que le atienda las cosas y se las haga. Entonces, seguimos en la línea de los colores claritos. Y luego, pues bueno, eh, por ejemplo, ahora en primavera, pues ¿por qué no poner unos cojines maravillosos con unos estampados de ramas, de flores, de pájaros? Puedes cambiar el cuadro también y poner también jugar con esos estampados animales que son súper lindos.
0: Este, eso me encanta porque... Eso de la naturaleza y esos colores neutros con de pronto detalles o puntos focales que impacten un poco o te transmita un poco esa tranquilidad que, que lo hablábamos, que muchas veces eh, necesitamos eh, como esa desconexión. no Estamos en una selva de concreto en la ciudad y cuando llegamos a casa queremos como entrar en un bosque de tranquilidad, paz, de olores eh, inspiradores y, y bueno... Y, ...y cosas que nos hagan sentir bien. Y... Sí,
2: de la misma manera que cuando venimos de Semana Santa... ...nos pega el subidón y, y sacamos camisetas, minifaldas, eh, <risa> tirantes... ...podemos hacer lo mismo, podemos coger, guardamos en nuestra cajita... ...la manta, los cojines con pelo a tercio pelados... ...y los, los renovamos, quitamos los cuadros o el tapiz... ...o lo que tengamos puesto, despegamos un vinilo, ponemos otro... ...es, es muy fácil... Es muy fácil y cuando te llega el... Normalmente para el mundo del mueble es más fácil unir primavera y verano. Ok. Y otoño e invierno. Es más fácil unirlo así. Yo en mi casa lo hago, ¿eh? No os estoy contando nada que no haga. ¿eh?
0: <risa> no, no, sí. Yo sé que tú eres fiel practicante de, de eso porque se nota cuando lo comentas que lo haces con propiedad.
2: Sí, sí, ve... Por ejemplo, en mi cama eh, todo, los cojines, eh, la funda nórdica, eh, todo. Cambio todo, quito la una alfombrita que tengo muy chula a los pies de la, de la cama. Cambio todo, eso y mi habitación parece otra. Siempre en armonía con mi cama, porque tengo una cama de terciopelo en verde y todo para que me para que me coordine. Y en el salón, pues hago lo, lo que os he contado. Recojo unos cojines que tengo de terciopelo rosa, la manta rosa, lo recojo todo. Y ahora tengo unos flamencos que se pusieron muy de moda el año pasado, pero no sé si los voy a seguir manteniendo o qué. Así que ya te digo, es fácil combinar primavera y verano con otoño e invierno. Así que súmate Ajá. a ese carro.
0: No, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer porque de hecho, eh, fíjate que... Estuve en una época, cuando llegué acá a, a España, a Madrid, donde eh, estaba emocionada porque, bueno, era una nueva etapa, era una et nueva etapa de mi vida, era un nuevo país, nada más y nada menos, y, y bueno, unas circunstancias diferentes, ¿no? Entonces eh, quería como renovar, quería renovar, eh, fui a, a una tienda de muebles, pero yo en lo particular no me gusta... Ambientes muy pesados, con muchas cosas. A mí me gusta decoración muy minimalista, muy sencilla. Me gustan los colores blancos. Me gusta, um, por aquello de la practicidad, en la limpieza, por ejemplo. Claro. <risa> Porque cuando tienes muchas cosas, recuerdas que en nuestra época nuestros padres, abuelos, tíos, tenían grandes muebles con decoración, vajillas, ese tipo de cosas. Bueno, es
2: que eso era un desastre y un atraso. Eh, los regalos de comunión, menos mal que que han desaparecido porque, bueno, los recuerdos y el cariño va, va dentro, va en el corazón. Así que, por favor, no nos regalen regalos de comunión ni de bautizo <risa> ni de boda ni nada de eso para poner en ningún mueble que nos estropean el outfit de, <risa> de nuestro salón.
0: Claro, claro. Sí. Es que, ¿sabes qué? Una de las cosas que a mí también me sorprendió en acá es que, bueno, es algo con lo que hay que aprender a vivir que es que la, la, los edificios, los pisos, los apartamentos, muchas veces no son exteriores, ¿no? Cosa que yo no los conocía hasta que llego acá. Ah, bienvenida. Entonces, sí, y yo soy de las personas que requiero como esa luz, esa esa claridad, porque si no, de lo contrario, me afecta. Una persona que esté en un ambiente que lamentablemente no tenga que pueda sugerir,
2: pues mira, mirándote como te miro y conociéndote como te conozco, pues latina y caribeña eh, no pintan nada con una casa oscura, triste y sobria. No no te veo así. A lo mejor, bueno, lo de triste es relativo, pero a lo mejor iría para otro perfil de, de persona, pero no no iría contigo. Que te toca venir a Madrid y estar en un piso interior uh -huh. del centro... <risa> Bueno, por, por supuesto que siempre paredes blancas, todo lo más blanco. Todo lo más
0: blanco posible, ¿verdad? Todo
2: lo más blanco posible. Y luego la luz, blan la luz que utilices en las lámparas y tal,
0: Ajá.
2: combinarlas con luz cálida y luz blanca. Lo máximo que puedas. Cortinas no pongas, pon visillos lo más transparente posible. Ya okay. ahí entra también el factor pudor. Con los vecinos, pero bueno.
0: Claro. Bueno, mi, mi estimada amiga, de verdad que estoy encantadísima de que me dejes esos tips que nos enseñes. Este. Y te invito a que nos acompañes un ratito más, porque... Eh, vamos a pasar la segunda parte del programa con un tema súper interesante Y me gustaría uh -huh. que, que, porque me transmites esa, y de hecho es así, esa espiritualidad necesaria A veces para tratar estos temas importantes y delicados Y por eso quiero invitarte a conocer a Benjamín Gómez, que tenemos en línea Buenas noches Benjamín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por bueno por hacer un espacio en tu complicada agenda y poder atendernos sé que no es nada fácil Y de antemano te pido perdón y disculpas ante mi audiencia Que en este momento pudieras estar aquí Pero por un pequeño incidente o error de mi parte este, No tenemos la suerte de, de tenerte en persona en el estudio por ahora Y que puedas tener el gusto de conocer a Ivana Que es nuestra otra invitada de hoy Pero bueno, bueno eso lo vamos a corregir Y pronto ya vamos a tener la, el placer de tenerte por acá por Click Radio TV
1: Así, Perfecto. Genial. Así, así que por ahora,
0: ahora muchas gracias por, por conectarte. Mira, y, eh, le comentaba a Ivana y a mi audiencia que cuando te conocí me llamó mucho la atención porque no sabía absolutamente nada. De, del síndrome que de Klinefelter que, que tú me comentaste y yo creo que al igual que en mi caso muy pocas personas pueden conocerlo porque bueno, es denominado una de las enfermedades raras, ¿no? y corrígeme si me equivoco o sea, sí, no es muy común, ¿de acuerdo?
1: raras o poco frecuentes sí
0: o poco frecuentes eh, cuéntame una cosa eh, cuando hablamos de este síndrome de Klinefelter este, ¿cuándo cuando Tuviste contacto o conocimiento de este síndrome Y desde tu conocimiento, desde tu experiencia ¿Qué nos puedes decir en qué consiste?
1: Vale, bueno, a mí, gracias por las disculpas En primer lugar, no pasa nada Me he despertado a las 6 de la mañana, pero da igual
0: pero bueno. <risa> Lo siento <risa> nada,
1: nada. Que, Bueno, pues a mí me lo diagnosticaron muy tardíamente vale Una de las cosas que queremos luchar en la asociación Es la detención precoz
0: okay. Que hoy en
1: día pues se hace con el, la prueba del talón O con la miocíntesis pero a mí me diagnosticaron con 25 años. Fue con unas analíticas rutinarias, en esas analíticas salió que tenía los leucocitos disparados y uh -huh. la endocrina de turno, me empezó a hacer muchas pruebas, entre ellas un cariotipo, ¿vale? que es un estudio genético de los cromosomas, y ahí es cuando salió que yo tenía un síndrome de ¿no? Okay. y cambió totalmente mi perspectiva de vida y, bueno, todo lo que soy ahora, ¿no?
0: Perdóname un segundo, fíjate que este me gustaría comentarles a, a la audiencia, que como, como fue mi caso, de pronto no están familiarizados, cuando hablamos del, de este síndrome es un trastorno, ¿correcto? Que ocurre solo en los varones en, uh -huh. en los caballeros, y tiene que ver con los cromosomas, que tiene que ver con un cromosoma X adicional, ¿correcto?
1: Sí, bueno, más que un trastorno es una disfunción cromosómica.
0: Ok. ¿vale? Decir,
1: lo que son, tanto hombres como mujeres, tenemos dos pares de 23 cromosomas, okay. es decir, 46 cromosomas en total. Nosotros, los síndromes de Klinefelter, tenemos 47. Tenemos una X de más. Tenemos un cromosoma femenino de más en uno de los pares.
0: Eso es increíble. O sea, el pensar que que eso afecta por completo, bueno, muchas eso afecta cosas. Afecta a tu
1: vida total, ¿no? a vida absoluta. Y yo, para resumiros un poquito lo que es el síndrome de Klinefelter, pues mmm, careces por esa X de más de Ajá. los caracteres secundarios masculinos, bueno, lo que es la barba, el vello, el, la fuerza, la musculatura todo eso lo que es el carácter secundario, la voz grave, ¿vale? okay. todo eso por la ausencia de testosterona, ¿vale? que puede ser o parcial o total, en mi caso era total, ¿Vale? yo no producía testosterona ninguna, entonces no solo afecta a la parte de los caracteres secundarios, sino también a la energía vegetal, ¿vale? entonces necesitas la testosterona para no ir como un zombie por la calle. ¿vale? Y, y otra de las cosas que más pesan, creo yo, uh -huh. al síndrome de Kinefelter es la, la, la imposibilidad de tener hijos. ¿vale? Sí, que debido una... a esa disfunción ¿vale? es decir, a que se cruzan uno masculino femenino, es Ajá. decir, hay más prevalencia de los femeninos que los masculinos en un cuerpo de hombre, pues no se puede tener hijos
0: wow. ¿Vale? estaba documentándome un poco sobre el síndrome y dice que las causas eh, no hay una causa determinante que puede ser por casualidad nos sí. hereda de los padres y uh -huh. bueno puede surgir eh, dice en el esperma el óvulo o después de la concepción o sea que es es, es es mero azar en este caso es mero
1: azar sí 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 no, no no hay ninguna consecuencia ni genética ni nada es porque 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 así lo quiere Dios
0: claro claro y en tu caso nos comentabas que bueno fue diagnosticado un poco tardío ¿Mm. eh, qué edad tenías cuando cuando te detectaron este síndrome
1: con 25 años
0: o sea, y en parte, bien.
1: Y, y en parte lo agradezco, en ¿eh? o sea, parte lo agradezco porque muchas veces es la propia sociedad o la familia, tus padres, okay. los que te ponen barreras, ¿vale? a la hora de de, 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 hacer cualquier cosa, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo termino una carrera perfectamente y tengo dos maestres, dos maestrías, ¿no? Entonces, una de las cosas que dicen que tenemos los síndrome de Clevelder, que seguramente yo lo tuve y de hecho gran parte de mi vida infantil la pasé solo porque me hacían bullying en el colegio, okay. eh, es que tenemos retraso en el lenguaje, tendemos más hacia la obesidad, ¿vale? Entonces ya sabemos cómo son los niños de pequeño, a mí me llaman el gordito, retraído, tímido, ¿no? Okay. Pero bueno, yo mismo me superé a mí mismo y bueno, terminé la carrera de Derecho y dos maestrías, ¿no? Es decir, que de alguna manera agradezco, ¿no? Agradezco el no saberlo hasta los veinticinco, aunque también me hubiese venido bien saber todo lo que me, me, me venía pasando antes de los 25,
0: ¿no? Claro, porque para ti era una situación muy confusa el, los problemas que tenemos todos durante la adolescencia y claro. entrada a la, la edad adulta, que tenemos que lidiar con muchos cambios y muchas cosas. En tu caso, adicionalmente, ocurrieron situaciones que no podías comprender y que lamentablemente, como tú lo acabas de indicar, la sociedad muchas veces en lugar de ayudarnos te hunden un poco más, ¿no? No, no entienden, Totalmente. no comprenden que, bueno, que podemos, no tenemos que ser iguales. No tenemos okay. que, que lucir todo el mundo igual. Y es una de las cosas que siempre trato de promover a través de, de vida en equilibrio. O sea, nuestro prójimo, nuestro vecino, amigo, familiar, este no tenemos por qué juzgarlo por la apariencia o por lo que porque simplemente refleje. Siempre la idea es ser saludables y lucir saludables. Pero hay situaciones que no siempre se, se es óptimo esa esa apariencia. En el caso de los niños, lamentablemente, como tú lo acabas de indicar, yo creo que existe mucha crueldad, pero siempre lo he dicho que los niños que tengan crueldad eso no lo aprenden solo, eso no, lo, lo aprenden, aprenden en, en casa, familiar. eso es correcto. Sí. Y sí. los adultos sí. tenemos que empezar por educarlos. Cuéntame una cosa, ¿qué indicios o síntomas puede presentar una persona que tenga este síndrome?
1: Somos todos de estatura elevada, vale decir, si tus padres son bajitos y si tú eres muy alto, pues en eh, la mayoría eh, pasamos el 1,80.
0: Okay. ¿Vale?
1: Luego, otra cosa, son más caracteres, un poco más íntimos, pero eh, se suele tener glándulas mamarias, es decir, no se tiene pecho como las mujeres, pero sí se tiene eh, pecho. Eh, y luego, otra cosa que es muy característica de nosotros, aparte de lo de la hiperactividad, el déficit o el retraso en el lenguaje, ¿vale? que en eso también se puede notar, es que los testículos no nos bajan. ¿vale? Los testículos, a partir de los dos años de edad, bajan a, a lo que es la bolsa escrotal ¿vale? y, y a nosotros se nos quedan pegados a lo que es el tronco del pene. ¿vale? Entonces, eso es, eso es una cosa que solo le pasa al síndrome de Klinefelter. ¿vale? Okay. Entonces, es una cosa que joder, cuando te coge el, el pediatra o el médico de familia, si ve eso es un claro ejemplo de que puede ser un síndrome de Klinefelter. Aparte, es una enfermedad rara, pero no tan rara. Es decir,
0: okay. el,
1: el 9 de marzo dimos una, una reunión vale, a, a nivel nacional del síndrome de Klinefelter y el médico que vino, el endocrinopediatra que vino, nos uh -huh. dijo que las últimas investigaciones que hay en Finlandia uh -huh. son de, de uno cada 660. Es decir, que en España, uh -huh. haciendo un poco una ecuación, habría unos 20.000. ¿no? Es decir, que no somos tan pocos, ¿no?
0: No, no es, no es, tan, no es minoría, por así decirlo. No es minoría, efectivamente. No es un número considerable. Y ya que sí. hablas de España, que una persona, y, y que de verdad que agradezco muchísimo que que tú nos puedas hablar de esto, para primero para conocer, ¿no? y segundo, aquella persona que nos puede estar escuchando, que de pronto tenga eh, algunos síntomas o, o crea que puede tener alguna dificultad o que ya se le haya detectado, porque parte de la, del, del problema es que, como tú bien lo dijiste, por lo general el diagnóstico ocurre en la edad adulta, Sí. Eh, o en la adolescencia, o nunca, o nunca, o, nunca,
1: o cuando vas a tener hijos, ¿vale? Y entonces te dicen, no puedes tener hijos, y en ese momento te hacen un cariotipo, Ajá. el genetista o el andrólogo, y te dice ah, mira, pues tienes esto. Normalmente ¿Vale? suele ser a la edad tardía, ¿vale? cuando quiere tener hijos una familia, suele ser ahí.
0: ¿Qué tipo de profesionales o qué equipo es el que, de manera más cercana, por así decirlo, debe trabajar con una persona que tenga este síndrome?
1: sí o sí un endocrino, ¿vale? okay. y un pediatra, ¿vale? un, endocrino, un pediatra, Y la parte psiquiátrica o psicológica o coach es decir cada uno que crea lo que crea, eh, es fundamental, es fundamental para aceptarse y, y ver que no, que no somos raros, ¿vale? Lo que pasa es que la, la sociedad tiende a categorizar y no somos, somos raros, somos únicos, somos distintos, ¿vale? Pero yo no diría que somos raros. Entonces, eh, la parte psicológica o psiquiátrica es muy importante, la parte de endocrinología y pediatría también, y luego, ¿vale? desde mi punto de vista, también es muy importante la parte plástica
0: de urología
1: uh -huh. y de pecho. ¿vale? Yo me operé de ginecomastia okay. eh, y me puse unas prótesis testiculares porque, porque no tenía sentido tener las que tenía. ¿no? Entonces, claro. esa parte es muy importante, ¿no? la reconstructiva.
0: Claro que todo eso al final influye en ese proceso de aceptación de y aceptación, adaptación, todo claro. Todo, todo y valga decir que, que, bueno, yo cuando cuando conocí a Benjamín, de verdad que es una persona increíble, Este, aparte de que es un profesional exitoso, súper espiritual, una persona que transmite, de verdad, unos valores mmm, importantes, increíbles, que que al final yo creo que las dificultades y los problemas en la vida y todo lo que pudiste atravesar te han fortalecido y te han hecho el gran ser humano que eres hoy en día. Y, claro, sí. y, y, y la verdad, yo creo que muchas personas, como en tu caso, han pasado por ese calvario de no entender qué les pasa, pueden estar viviendo eso. ¿Qué, qué mensaje de esperanza le puedes dar a esta gente acá en España o cualquier otro lado? Porque, bueno, somos una radio internacional y nos escuchamos en varias partes del mundo, ¿cuál es tu mensaje de aliento para una persona que pueda estar sufriendo este, este síndrome?
1: Que detrás de cada derrota hay luz, ¿vale? que aunque vean que el, que el pozo está muy 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 oscuro okay. siempre hay luz, que se que se apoyen en sus familiares y amigos, y, so, y en profesionales, dentro de lo que puedan en cada uno de los países, pero que como se dice en España, de te cada tempestad luego hay una calma, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental ir pasito a pasito. Muchas veces tenemos la, la, la impulsividad de, 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 de querer todo en el, en el mismo momento, ¿no? Okay. Yo creo que hay que ir poquito a poco, aceptándose poco a poco y viendo que, que tampoco somos tan distintos, ¿no? Lo único que tenemos que ir, de alguna manera, con un director de orquesta médico y con un director de orquesta psicológico y con eso, pues la vida se hace mucho más sencilla, ¿no? Y luego otra parte muy importante es pincharse la testosterona. Nosotros nos pinchamos testosterona, pues hay gente que se lo pone diario, hay gente pues cada dos semanas, pues eso es fundamental. Sin testosterona tu vida no es igual ¿vale? a, la que, a la de cualquier caballero, ¿no? Como has dicho antes, a la de cualquier hombre.
0: Ok. Eh, ¿Existe desde el punto de vista gubernamental o, o social o, no sé, público, ayuda para una persona que sufra esto, porque por lo que me estás no. contando, no es nada económico poderse mantener con este tratamiento, ¿correcto?
1: Eh, hay ciertos medicamentos y ciertos medicamentos. Antes la seguridad social sí que cubría todo, okay. pero ahora está pasando, ¿no? me imagino que ustedes lo sabrán, está pasando mm. que muchos medicamentos están saliendo a la seguridad social.
0: Okay. No
1: sé por qué motivo, vale, pero algún motivo habrá. Eh, eh, el más novedoso y el que mejor nos hace es uno que se llama Reandrón, ¿Vale? que se, que se pincha cada tres meses, entonces te da la facilidad de que solo cuatro veces al año te lo pinchas y es de liberación prolongada, los que sí te financian o costea la seguridad social son las inyecciones cada 14 días que claro no es decir las subidas y las bajadas que tiene la testosterona pues son muy altas, entonces lo que de alguna manera te, 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 te se sufragua pues se, se subvenciona son las baratas ¿no? las que okay. no nos solucionan mucho bueno no solucionan, pero muy periodos cortos de tiempo no. Entonces, mi, con lo que nosotros queremos hacer con la asociación Ajá. es luchar con todos estas irregularidades o injusticias que vemos porque no yo no te estoy diciendo que a todo el mundo se le, le dé no sino a nosotros que lo necesitamos por una enfermedad o por un síndrome,
0: claro, eh, claro.
1: que se nos pueda cubrir no solo en eso, sino en otras pastillas, por ejemplo, para poder tener... Relaciones sexuales normales, algunos de nosotros necesitan eh, Cialis o Viagra o todo ese, y eso te lo tienes que pagar por privado. Dos pastillas de Cialis en cualquier farmacia cuestan 48 euros. Dos. Entonces, wow. es una cosa bastante cara, efectivamente.
0: Claro, claro, y son necesidades básicas. Comentaste Exacto. algo que me gustaría saber de ser posible. ¿Nos puedes adelantar un poco sobre esa, esa esa acción que se está tomando y de la cual tú lideras y eres parte importante para ayudar y agrupar a estas personas que sufran este síndrome?
1: Sí, no, no, no hay ninguna asociación a nivel nacional. Okay. Las asociaciones que hay son provinciales, hay una en Zaragoza y otra en Barcelona, pero no agrupan a lo que es la totalidad de España. Entonces un grupo de madres y un grupo de afectados nos juntamos y, y empezamos a hacer una, una reunión, ¿vale? No Ajá. no era una asociación como tal, ¿vale? pero Empezamos a hacer una reunión y luego hay que darle un marco jurídico que está que estamos en ello, estamos en proceso de constitución okay. y se trata de concienciar, de dar a conocer el síndrome. Una parte que para mí es importantísima ir a todas las instituciones eh, educativas, públicas y privadas para concienciar e incluir a los niños de SK y no excluirlos, ¿vale? Okay. Yo creo en la educación inclusiva y no en la exclusiva, eh, y eh, pues concienciar en que haya más investigación. La última investigación que se hizo de los SK eh, fue en los años 70. ¿no? Es decir, wow. eh, España no invierte ni un euro en investigación, y es una pena, ¿no?
0: Totalmente. Pena. Sobre todo cuando nos hablaste de que aproximadamente 20.000 personas pueden estar Exacto. sufriendo este este síndrome. Y por otra parte, bueno, eso sería un mensaje para, para esas autoridades, y bueno, vamos a ver desde esta plataforma cómo podemos seguir contribuyendo de hecho, eh, Clic Radio TV se caracteriza por por ser eh, bien activista con este tipo de acciones y, y por ello nos complace que podamos poner nuestro granito de arena en dar a conocer un poco este este problema, ¿no? Adicionalmente, hablamos de que, bueno, cuál es el mensaje para las personas que puedan sufrir el síndrome, para las autoridades, pero ¿qué mensaje lanzarías tú o tú desde tu visión como como Primera persona que has vivido esto, eh, sí, como afectado, ¿qué te hubiese gustado recibir de, de, de no sé, de amigos, terceros, o, o qué tipo de actitudes o situaciones pueden contribuir a que la vida sea más fácil, ¿no?, para una persona que sufre sí. este síndrome.
1: Comprensión y respeto. Esa es una de las principales cosas que no existe en ninguna sociedad. Okay. En el momento que te sales un poco de los patrones de la sociedad, eres raro, no te comprenden, te aíslan. ¿Vale? Y eso lo hemos sufrido en mayor o menor medida todos aquellos que tenemos una enfermedad o un síndrome, que salimos de lo normal. ¿vale? Okay. Yo, me, yo estuve 14 años de mi vida sin un solo amigo, ¿vale? Porque era más raro que los demás. ¿Vale? No raro, distinto, sino que tenía distintas cualidades. ¿no? Entonces, lo que falta es, yo, yo diría, más comprensión, más respeto, más cariño de todos hacia todos, ¿no? Es decir, Amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso es lo que sea, ese es el mandamiento que yo creo que debería reinar en todas las sociedades, pero no es verdad, ¿no? Entonces, se sufre mucho, hay mucha incomprensión, no solo de la sociedad y de las instituciones gubernamentales, sino de la propia familia, okay. ¿no? de tus propios padres, de tus propios hermanos, que no entienden, ¿no? No, no, no entienden por qué estás tan cansado, porque no puedes tener tal, lo que se hace no sé cuánto. Tiene que haber más comprensión y más apertura a lo que somos el mundo, que somos un mundo distinto y, y todos somos únicos y distintos. O Esa es mi parte de mi opinión
0: claro, darle la oportunidad cuando hay algunas circunstancias eh, o características, no juzgar a, la, a las personas sino bueno, a ver qué pasa, ¿no? Investigar Exacto. un poco más y ayudar. Buscar una
1: solución y buscar un punto medio de cooperación, vale, pero no
0: no marginar
1: a la persona, ¿no? Pero en sí. todos los sentidos. Yo me he ido muchísimas veces a médicos contarle que tengo una SK y me dicen, "Yo creo que eso lo estudié en primero." No pero no, no, puede, no puede ser, ¿no es decir? Eh, tiene que haber más concienciación de las enfermedades raras que al final eh, la federación que engloba las enfermedades raras en España se llama FEDER, ¿vale? Federación de Enfermedades Raras. Okay. Hay tres millones de personas en España con enfermedades raras. Tres wow. millones.
0: Es bastante. Sí. Bueno, es mi final. estimado Benjamín, este, lamentablemente el tiempo en radio es un verdugo. Este, ya tenemos que irnos, pero no sin antes, me gustaría de ser posible que nos des algún correo electrónico, número de contacto, si alguna persona quiere indagar más sobre la asociación y las acciones que se han hecho en España, que quieran contribuir alguna eh, sociedad, algún interesado o algún afectado, donde pudieran de pronto conectarse sí. o escribir o dirigirse.
1: Sí, es 3, 3 w. Ajá. Asociación XXY. es. Y Si okay. no, mi teléfono, que se lo doy a todos los oyentes, no me da igual Ajá. 656 cuatro Yo soy el presidente de la asociación y estoy para, para ayudarnos a todos
0: Excelente, excelente Bueno, de verdad que un millón de gracias Y felicitaciones por, ese, por esa gran fuerza, fortaleza que tienes Tanto espiritual como personal Y sobre todo ese altruismo de ayudar a otros Porque gracias a Dios sí. tú has superado muchas cosas Pero estás dispuesto a tender la mano a muchos Que de pronto deben estar pasando lo mismo que tú viviste
1: Efectivamente.
0: Entonces, bueno, un millón de gracias, un fuerte abrazo y, bueno, oh. nuevamente disculpas. Y la próxima te tendremos por aquí, ¿ok?
1: Perfecto, gracias a ti, muchas gracias, buenas noches.
0: Un beso grande, gracias. Un bueno, beso. a mi estimada amiga Ivana, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hay una pregunta importante antes de irnos: si quieren contactarte, si quieren saber algo más de Mena Móvil Mena y, y obtener un poco de esa asesoría, esa ayuda, ¿dónde te pueden ubicar tanto a ti como, como a la tienda?
2: Bueno, pues la tienda la tenemos en Fuenlabrada, en la calle Móstoles 99. Tenemos una tienda de mil metros, muy wow. grande, con muchas ideas, opciones. Y bueno, y ahí están mis chicas maravillosas que siempre sacan lo mejor de cada persona para poder hacer su hogar todavía mejor. Y luego, pues bueno, nuestras redes en Instagram, en Facebook. Tenemos tienda online también. O sea que muy un cliente muy de Barcelona, Valencia, Sevilla, Galicia... Da igual, donde estés que nos puedes comprar y podemos llegar a, hasta tu casa que es www.menamobile.es Y bueno, los correos, los mails, los respondemos, todo y
0: bueno. Sí, sí, me consta, me consta. Así que bueno, tengan esta maravillosa asesoría, este, gente con, con alma, gente que les va a ayudar, a asesorarse y sobre todo porque la vida es sentirnos y vernos bien. Gracias a ustedes por conectarse. El mensaje de hoy, por favor, respetemos al prójimo, al que tienes al lado, a tu familia. Comprensión, amor y sobre todo amor propio para llevar una mejor sociedad. Se les quiere mucho, espero verlos el próximo... Por cierto, antes, antes de irme, mi querido Osvaldo, ¿sabías que vamos a cambiar de día y de horario? La verdad es que no. <ríe> bueno, les informo, ya en todo caso en las redes lo vamos a colocar pero a partir de la próxima semana vamos a estar los lunes a las 17 horas de Madrid, entonces bueno ya nos conectaremos por acá por Click Radio TV gracias por estar allí, feliz noche bye bye, se les quiere, chao chao